com que rola quando a sua cabeça se reúne. Mano, gravando, gravando, gravando. Caralho, o João falou três gravando. Ih, peraí que eu não tô no microfone. Ah, Agora puta que... microfone. Por isso que a gente fala três gravando, seu doente. Entendeu? Não, tem que falar três, dois, um gravando. E peraí que tô sem o pop filter. Caraca, tô todo enrolado também. Falando mal do Mog. Meu Deus, eu tô com um cara tão idiota que nem sente que idiota seja. Caraca, esqueci como é que prende esse pop filter aqui. Esqueceu como é que prende. É um grampo. Cuspe. <risos> Dois mil anos depois. Caralho, mano. É um primor de organizações podcast, né? Puta que <risos> O nosso cara lá do TI, depois de um ano de podcast, ainda não sabe ligar o microfone. Esse off aqui é uma nota de repúdio ao Mogli, entendeu? É o nosso mestre das configurações e não consegue acertar o um microfone pra gravar. Ele só vai. Eu venho, queridos ouvintes. Ah, esse, esse aqui realmente foi armado o off. O Mogli só vai entrar na frase de abertura. Exatamente. Não vai fazer diferença nenhuma, né? Que ninguém entende Exatamente. a frase de abertura. Sempre... Vamos jogar ele já pra depois do round de mensagem? Pode ser? <risos> Vou botar ele na sala de justiça pra votar. Pronto. Pra votar, caralho. Já tem que entrar tomando já. Qual é o tema da sala de justiça falando nisso? Pois é, não sei. Boa pergunta. <risos> o Raul mostrando toda a sua organização. <risos> O podcast com quatro matemáticos que mais fala da vida dos outros do que da nobre ciência. Fala galera, eu sou o Diogo Bob e gravar domingo de manhã de ressaca história de bar. Aí vamos nós. <risos> E agora vai, Mogli, já que você apareceu aí. <risos> Chegou finalmente, vai lá, já vai trabalhando. Fala, galera. Nada como acordar num bar sozinho depois de quase ser preso por vender Rio Card pra beber. Nossa senhora, hein? Muito bom, e todo mundo já sabe que é o Mogli, né? É, e, tipo, eu sou a estrela da galera do Raul, não falo meu nome, porque todo mundo conhece minha voz. É, já Beleza. estou nos meandres Entendi. da podosfera aí, ah, ó. Deixa sem o nome dele mesmo, ninguém vai saber quem é. É, Judite, participante novo. Judite, é você de novo, sua puta. Pobre. Eu sou o Thiago Rissuti e um dia eu decidi seguir o Wesley. Foi um dos grandes erros da minha vida. Oh, <risos> moleque. Esse dia foi bom, garoto. Lembrou da história, né? Bela Aí, história. Pode contar Essa história é boa demais. <risos> Meu nome é Wesley Storm e eu não confio em quem senta em um bar e não bebe. Ah. Acho que tem alguma coisa a ver comigo, que começou com eu não confio. Certamente. É isso aí, meus caros ouvintes. Aqui, Diogo Bob, novamente roxando depois de uma temporada de vários hosts nesse podcast. E é, meus caras, acho que vocês já perceberam que hoje a gente não quis preparar a pauta. Foi muito episódio aí complexo, muito episódio que tinha participante pra agregar alguma coisa. Agora veio aqui o time de elite que do Raul pra não agregar nada. Que não agrega porra nenhuma. O retorno do quarteto principal da galera do Raul. Que merda, Nesse momento você acabou de fazer os ouvintes desligarem, cara. 
Enfim, chegamos aqui para mostrar os primórdios da podosfera. Todo mundo fala que é papo de bar, então vamos fazer histórias de bar. Esperamos que o nosso ouvinte se aconchegue, sente do nosso lado, não se sinta fora né, da conversa, acho que nós estamos fazendo alguma coisa para ele, mas na verdade não estamos. <risos> Por isso que ninguém sente tua falta como roxo. <risos> mas então, meu caro ouvinte, se aconchegue, sente, pegue o seu copo e vamos ouvir as histórias aqui do Jaúndio, que pode ser boas, pode ser ruins, mas com certeza vão ser de bar. Logo depois do round de mensagem com o nosso querido Raulzito, que não bebe nada feito a álcool, né? Porque é o cara sóbrio, conciso e é a cara que organiza isso aqui. <risos> Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Fala galera, bem-vindos a mais um Hall de Mensagens. Lembrando que esse episódio ele é patrocinado pela Infinity Turismo. Uma empresa que procura fazer o melhor pelo cliente. E se for necessário ter prejuízo para cumprir o que eles prometem, eles ficarão felizes de proporcionar o melhor ao cliente. Se você, quando viaja, é um cara que gosta de conforto, tipo eu, que gosta que as pessoas resolvam os seus problemas, a Infinity, ela cuida desse serviço de agência de turismo. Ela cuida de passagem, hospedagem, seguro, locação de carro e transfer da galera. Só que a pegada da Infinity, ela é uma parada mais hardcore, mais aventureira. Então eles oferecem passeios do tipo trilha, mergulho, esporte radical do tipo rapel, escalada, tirolesa, rafting, salto de paraquedas, túnel de vento, entre outras coisas. Além disso, eles têm passeios gastronômicos aonde a Infinity leva vocês para padarias, churrascarias, hamburguerias e até botecos. Yeah, Se você ouviu o último round de mensagens do Galera do Hall, você sabe que eles, além de tudo isso, têm o turismo cervejeiro. E por falar nisso, dia 1 de abril a Infinity vai oferecer a experiência cervejeira a ideia é a seguinte visitar e conhecer fábrica de cerveja artesanal você já foi ouvinte? eu já fui e a experiência é incrível. E olha que no passeio em que eu fiz, nem tinha mestre cervejeiro dando os bizus das cervejas. Olha só, se eu fosse você, não perdia essa. Agora, se você é uma pessoa mais de selva, a Infinity, dia 13 de maio, vai fazer uma trilha pela Serra da Mantiqueira. Nesse passeio, você vai conhecer três mirantes em pontos diferentes, onde você vai ter tempo pra aproveitar, tirar foto, fazer selfie, tudo que vocês quiserem. Danada. Além de quem quiser, vai poder tomar um banho revigorante nas águas cristalinas da montanha. Agora, se você não pode nenhum desses dias, mas quer saber o que a Infinity está planejando porque entre esses dois eventos a Infinity tem mais promoções entre em infinity.tour.br barra promoções se você não pegou o link, o link está no post ouvinte, agora Raulzito sobe a música Desce a música. Boa, Raulzito! Tempo de encerramento de round de mensagens estimado em 
18 minutos, 23 segundos. Se você é ouvinte novo e tá acabando de chegar a galera do Hall e não sabe como encontrar a galera do Hall nas redes sociais, é simples. Basta ir em qualquer rede social e procurar por Galera do Hall com R-A-U. Agora, se você quiser mandar um e-mail, contar qualquer história, dar feedback sobre qualquer episódio, basta enviar o um e-mail para contato.galeradohal.com.br. Agora, se você tá ouvindo por tabela esse episódio, acesse galeradohal.com.br e nos prestigie e conheça o site, assine o nosso feed. Para quem quiser ter um contato mais direto com os ouvintes do Hall e os próprios integrantes desse podcast, é só entrar no grupo do Telegram que está linkado no post. Qualquer coisa, basta buscar por ouvintes do Hall no Telegram que vocês acham. Antes de eu começar lendo os feedbacks, eu preciso que você, ouvinte, vá no iTunes, estrele e deixe a sua opinião sobre o Galera do Hall. Além disso, a gente sempre agradece quando você compartilha alguma postagem do Hall, porque assim você está divulgando o Galera do Hall, fazendo com que mais pessoas possam curtir esse conteúdo que a gente produz. Agora, se você não tem muita paciência para ficar entrando no site para ver se tem episódio novo para ficar baixando, nossa dica é entre na loja de aplicativos do seu celular, procure por podcast e baixe qualquer um da lista que aparecer. Fazendo isso, você tem a oportunidade de assinar o feed do Galera do Hall, que contém todos os episódios, incluindo os individuais. E antes da gente começar a leitura de feedbacks desse episódio, a gente precisa dizer o vencedor da Sala de Justiça. Com 74% dos votos, a Jota massacrou o Lucien. Ô louco, meu! Agora que a gente já falou todos os recadinhos, vamos parar de enrolação e falar das mensagens dos ouvintes. O primeiro feedback é do Jorge Augusto. Ele manda um feedback sobre o episódio da CCXP 2016, hashtag foi épico. Ele começa com um salve, galera do Raul. Diz que ficou chateado por não ter ido à Comic Con por conta de falta de verba porque ele tinha ido na Anime Friends. A vida é feita dessas coisas, né? Escolhas. Se fodeu. Ele diz que quase chorou de rir ao ouvir o encontro entre Ulisses e o Rissuti. Elogiou o Bob como a Mauri Júnior da Podosfera, apesar de dizer que conhece uma outra pessoa com esse cargo e termina com um Chupa Rissuti. Já o Felipe Alves teve a feliz coincidência de no dia 8 do 3 de 2017, para quem não sabe, no Dia das Mulheres, ouvir o Bela Recatada e do Raul. Ele falou que achou extremamente apropriado ter ouvido no dia. Agora vamos aos feedbacks do último episódio. Primeiro feedback que a gente recebe aqui foi do Diego Rissan. Ele agradece a divulgação do livro dele, diz que a iniciativa é... Pod, Cobre. E conta que, apesar de nunca ter mandado mensagem, sempre acompanha a gente. A próxima mensagem é da Cristiana Bruno. Ela diz que gostou muito do episódio, mas que talvez, por inocência dela, ela prefere acreditar que alguém que começa lendo a biografia de um youtuber pode expandir as suas leituras. Conta que começou com Agatha Christie, lendo em bancas e sebos, 
Cristina, o ACC lançou um podcast sobre Agatha Christie. Já que você é fã, fica aqui a minha recomendação. Ela diz também que leu muito Sabrina, sabe, esses livrinhos de banca de jornal? Então, e que hoje em dia ela não suporta 50 tons de cinza ou qualquer genérico similar. Mas que ela acabou usando um pouco a imaginação com os cenários de escrita do livro. Eu sou safadinho. <risos> Apesar do pouco incentivo da escola, a Cristiana teve uma professora na adolescência que indicou Érico Veríssimo a ela e a outros alunos que acabaram curtindo a leitura. Ela termina dizendo que acha que faltam professores que indicam contos próximos à realidade dos seus alunos. Eu concordo, eu acho que o aluno ele vai se interessar por algo que é palpável a ele, por algo que ele conhece. Continuando aqui com o Samir Reis, 35 anos, São Paulo, empresário. Ele diz que mal lê, mal fala e mal pensa. Descobrimos por que que ele patrocina essa bagaça. Vai ser burro <risos> na cadeia, velho! Ouvintes, dê graças a Deus que o Samir tem esses péssimos hábitos. <risos> ele conta que julga as pessoas pelo que elas leem, mas guarda pra ele. Shut up! É, foi mal, Samir. <risos> Acredita que a leitura é parte importantíssima pra formação intelectual e melhora o nosso poder de julgamento. Vide, vê de vingança. Conta que tem uma fanpage chamada Livreirando, além de deixar uma mensagem que vale a pena conferir, aonde ele conta quantos livros eles lê por ano, ele fala sobre a Bienal, sobre blogueiros, youtubers, eventos literários, entre diversas outras coisas. Vale a pena você dar um pulo lá no post para conferir o ouvinte. E depois do Samir, a gente tem o Pensador Louco, que fala assim, que sala de justiça perfeita! Tudo que eu pude imaginar foi o Aj. Jota e Lucien vestidos de cosplay de Humberto Eco atirando tomos etruscos violentamente na cara um do outro. Gore não define. <risos> pra quem não sabe o que é tomos e etruscos, faz o seguinte. Guga aí, Como é que é o negócio? descobre o que, que é e avisa a todos os ouvintes do Galera do Raul. Só uma verdadeira pouca vergonha. A gente continua agora com o Thiago Ramos Melo. Ele manda um salve, Galera do Raul, e conta que teve dificuldades na escola com a leitura porque os professores começaram com os livros do tipo O Curtiço, Dom Casmurro, Ziracema, e até chegaram a apresentar a literatura juvenil da série Os Caras. Ele adorou a droga da obediência, mas que ele não conseguia por uma série de fatores. Tiago, Dom Casmurro, Curtiço, Iracema, eu acredito que você não curtiu porque talvez não tivesse uma maturidade literária. O que é uma maturidade literária? É quando você tem uma bagagem de diversas outras influências. Eu tava ouvindo essa semana o PQP 128, que eles falam sobre livros, e o Mal tava comentando que ele na adolescência resolveu ler O Inferno de Dante. Só que ele terminou o livro sem entender várias coisas. E ele depois foi perceber que faltava um monte de referência que ele precisava ter tido antes dele parar pra ler aquele livro. O que acontece é que os professores, às vezes, eles esquecem isso. Eles pensam, não, é um clássico, eu conheço bem. E esquecem que o aluno não tem tanta referência, não tem tanta bagagem. Mas vamos continuar com o seu feedback aqui. Ele continua dizendo que, depois disso, ele acabou pegando gosto pela leitura através de livros como Piada, Romance, do Jô Soares, Crítica do Stanislau, Luiz Veríssimo, 
biografia do Steve Jobs, entre outros livros, e colocando nessa conta aí, mangá e quadrinho. E ele termina dizendo que adorou a discussão, especialmente a sala de justiça. Essa sala de justiça deu o que falar, todo mundo curtiu. <risos> o Evaristo Ramos marcou presença dizendo que foi um excelente podcast e o Lucien é o cara. Não, Evaristo, o Lucien é o bibliotecário. <risos> e por último, mas não menos importante, o Yuri Motoyama, do 4x15, deu os parabéns pelo episódio e disse que colocou o Galera do Hall em dia, que tava atrasado no feed, mas que tá tudo certo agora. Ele conta que achou interessante um ponto que ele vem percebendo na faculdade dele, que a gente tá cada vez mais tendo analfabetos funcionais, que vários dos alunos dele acabam errando as questões porque não sabem o que tem que fazer. Eles não entendem simplesmente. Ele aponta que textos com meros 15, 10 linhas, os alunos já estão desistindo de ler, passam mal e porcamente para as alternativas. Ele termina com mais um ponto para o sistema educacional brasileiro que está conseguindo analfabetizar as crianças e deixá-las não funcionais ao mesmo tempo. Fica a reflexão desse hall de mensagens. Antes da gente terminar... Eu preciso mandar um beijo e um abraço para todo mundo que mandou mensagem no Twitter, no Instagram e no Facebook. E o troféu joinha dessa vez vai para dois ouvintes. Como a gente não conseguiu precisar o momento exato em que Aninha do Pode Programar e o Fábio Murakami mandaram as mensagens, a gente resolveu dividir o troféu joinha. Então, Aninha e Fábio Murakami recebam o troféu joinha de vocês. Mas antes de vocês se livrarem de mim e irem pro episódio, vamos fazer o seguinte? Vamos falar da andança na podosfera. Se alguém perguntar por mim, Dessa vez a gente não teve muita andança nessa quinzena não, é mais links e episódios que passaram que a gente acabou não colocando no último round de mensagens. O Diogo Bob, ele foi falar de carnaval no Like Tourcast 22, foi falar de Black Mirror novamente no Podcrastinadores, só que essa é a parte 2. Eu e ele fomos falar sobre carnaval na região dos lagos, lá no Café com Porrada 61. A gente falou tanto, falou tanta besteira que deu parte no extra do Café com Porrada 63,5. Todos os links estão no post, ouvintes, e um beijo, um abraço, até o próximo Hall de Mensagens. Tchau! Pacote dados lido com sucesso. Galera do Hall. Meus caros ouvintes, depois desse round de mensagens super especial, super animado, que dessa vez a gente sabe quem participou. <risos> <risos> então, meus caros, chegamos aqui, né? Espero que agora esteja tocando a musiquinha bem... Qual é o adjetivo de bar? Não sei. Boêmia? Uma Boa, musiquinha bem mano. boêmia, com barulhos de copos, barulhos de bebidas, ou seja, é o Lobo Dragões e o Mogli, edita esse episódio aí, já sabe. Já tá com fundo pronto, já é só jogar aí. 
Mas é isso aí, meus caros ouvintes. Chegamos aqui para contar nossas pequenas aventuras e desventuras. Eu já usei essa palavra em algum momento. Eu sou um cara que não sou muito criativo. Prolixo. <risos> em quase todos os episódios eu usei. Não, aventuras e desventuras eu só usei um. Também não me esculhamba também, não. O Enfim eu usei em todos. Mas o Enfim é o seu bordão, sua marca registrada. Mas, mas, olha que bordão de merda, hein? Puta que... Todo mundo fala Enfim. Mas não é o Enfim, é o Enfim. É bem esganiçado, né? É bem... Enfim. <risos> enfim! Esse enfim aí, eu ainda não cheguei nesse nível. Mas estamos aqui para contar... Vem cá, nossa... é outra abertura ou é o episódio Tá aparecendo, já? tá aparecendo. Não, era pra ser a história, né? Mas vocês não deixam o host dar continuidade. <risos> Vamos atrapalhar ele que é engraçado. Ué, gente, fala alguma coisa já. Vamos brincar de novo, hein? Atrapalhando de novo. Vamos, vamos ah, brincar. Enfim, Mas deixa chegando. ele falar agora porque é sacanagem. Ah. <risos> Cara, esse episódio não é de histórias de bar, então o nego vai falar um por cima do outro aí, vai atrapalhar. É, Exatamente. Um por cima do outro, minha gritaria. Vai ao inferno, né, pra conversar. Então chegamos aqui, né, pra contar nossas pequenas aventuras e desventuras, vou falar novamente, dane-se. Então vamos lá, vamos, o que vocês acham? Vamos começar ambientando aí, quem tem uma boa história pra contar aqui nesse, nesse pequeno quarteto, aqui nessa pequena mesa de bar. Wesley, quer começar? Rissuti, quer começar? Ou vocês vão mandar o definir bar, né? Boa, boa, boa. Vamos começar por aí. O que, que vocês acham? Diogo Bob. Diogo Bob. Defina bar. Antes de mais nada, como estamos no bar, né? Eu queria que todos vocês vão se ferrar. E eu não falei palavrões nesse podcast, porque eu sou um menino contido. <risos> Mas histórias de bar, vocês achando que eu não tinha me preparado? Eu me preparei, olha só. Formado que obrigação. <risos> Histórias, eu não vou referir história, né? Porque história, todo mundo sabe o que é história, né? São fatos aí, não necessariamente verídicos, porque hoje em dia não tem mais essa diferenciação entre história e história, né? Tudo a mesma merda. Olha, que bonito <risos> Ó, isso. tá vendo só? Eu mostrando todo o meu conhecimento. Então, história é a narração de fatos de bar, né? Dentro do, do ambiente do bar, ah. né? O bar seria o estabelecimento que vende, né? Bebidas alcoólicas aí. E bar, isso, você sabe por que, que se chama bar? Isso não aqui? sei, não sei, Diogo Bob. Por Olha, que se chama isso bar? Olha, é uma coisa interessante. Olha como é tudo ensaiadinho. Bar vem de bar mesmo em inglês, mas ah. a pronúncia correta, qual seria a pronúncia em inglês de sute de bar? Ó, não é do latim, toma aí essa <risos> pra mostrar que eu sei mesmo. <risos> mostrar que é um toglodita ou um poliglota. Ah, mas por uma ou duas letras... E não, fala aí, fala a pronúncia de bar em inglês, de sute em inglês de Manchester. Não seria bar. Botou o ovo na boca e falou. <risos> Exatamente. Exatamente, então, e esse bar, né? Não seria, não seria bar. Quer dizer o quê? Bar quer dizer barreira, barra, né? Então, a barreira, na verdade, seria o balcão. Então, todos esses estabelecimentos têm um balcão que divide as bebidas e o cara que serve dos consumidores. Então, o estabelecimento ficou conhecido por causa dessa barreira que seria o balcão, meu caro Rissuti. No Brasil, né, se confunde também com o boteco, né? Boteco e bar tem uma diferença, mas o boteco é de butiquim que vem de butica. Que butica, na verdade, era um depósito, era, um lo era uma loja, né? Loja de variedades, que também era usado como depósito de bebidas. Então, a butica virou butiquim, que era pequeno virou boteco, porque brasileiro adora fazer, tipo, o rissute, rissute garoto, de oguete, entendeu? <risos> o brasileiro gosta de usar essa, esses adjetivos. Então ficou aí, o bar, o boteco e tem várias diferenciações. Só faltou você definir a evolução de boteco, que é o pé sujo. <risos> o boteco era o pé sujo, só que aí o boteco virou 
virou um boteco gourmet, né? Então uhum. agora tem até concurso e o caramba aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Então agora tem o pé sujo. E aqui a gente também costuma chamar, né? Aqui dentro do, do hall, né, meu caro Storm de o famoso Asa de Galo, né? É, o Asa de Galo é um boteco muito famoso. Não, na boa, sobe a salva de palmas pro Diogo aí, porque mereceu. É verdade, isso é mereceu. Finalmente parou de inventar tá e trouxe informações relevantes pro nosso ouvinte. Você vê que alguém estudou pra gravar esse episódio, né? Alguém estudou, né? Eu não sei nem qual é o próximo ponto da pauta. Já que eu não bebo, eu tive que agregar alguma informação nesse podcast, né? Mas, e eu... Diogo, já que você tá contando aí todas essas histórias, diz pra gente, por que que você parou de beber? Ah, não, não, não. Eu acho melhor. Vamos deixar pra uma enquete pros ouvintes dizer por que que Diogo Bob parou de beber. Mande lá pra contato arroba galera do Meus queridos ouvintes, eu, host desse programa, decidi parar de beber por causa de um outro tópico que vocês podem mandar e-mails pedindo que seriam histórias de bebedeira. <risos> eu duvido, duvido que alguém vai acertar. Duvido, duvido que alguém vai acreditar. Vai né? acreditar <risos> também, né? É verdade. <risos> pra começar, envolve dinossauro. Galera do Hall Tá, vocês já me escurambaram aí, mas o negócio aqui é história de bar. Mas o que, que a gente faz no bar? Sei lá, não sei nem como organizar essa pauta. É história de bar é tudo zoneado, né? Mas, sei lá, a gente escolhe bar, né? Na verdade, a primeira é, coisa que a gente faz pra chegar no bar, faz, a gente escolhe. Escolhe pra onde vai, né? É, escolher onde você vai sentar, né? Qual bar, qual é a mesa e que tipo de bar você vai. Falando em escolher bar, eu tenho uma história pra contar, que é referente à minha abertura. Ih, olha, olha, como olha, é tudo ensaiadinho. Toca me boi, amigo! Ouvinte, marque isso, olha só. Coisa rara, o modo ele vai contar uma história que tem a ver com a abertura dele. Olha aí. <risos> Cruzei os braços atenciosamente querendo ouvir. Vai fazer alguma coisa que tem a ver com a abertura. Aleluia! Então, na época da faculdade, eu tava fazendo um estágio, né? E remunerado pela própria faculdade. Só que tava tendo um pequeno probleminha, né? A galera tava ficando com dificuldade de receber. Pobre é uma coisa triste. Oh, mentira! Mentira! Estágio pago pela faculdade tendo dificuldade... Não, isso aí não procede. Isso aí é totalmente o mentiroso. estado do Rio de Janeiro não pagando os bolsistas? <risos> Eu acho que você tá equivocado, Mike, mas prossiga. Enfim, aí, tipo, a galera já tava se conhecendo, já devia ter um, dois meses já, e a galera falou assim, pô, por que que a gente não faz o seguinte? Sexta-feira que vai cair o pagamento, a gente vai pro bar. Aí todo mundo, pô, fechou, fechou, vamos, tá fechado. É cachaça, e compra uma cerveja, né, que era o que a gente conseguia comprar com o valor do estado. Não, ouve só. Aí, tipo, pô, 8 horas da manhã, todo mundo olhando a conta, nada. Meio dia, nada. 6 horas da noite, nada. E, tipo, fez, acabou o expediente. A gente falou, vem cá, a gente vai beber mesmo? Aí todo mundo, o que, que a gente vai fazer? Todo mundo olhou, aí falou assim, pô, a gente tem o Rio Card. É o único dinheiro que a gente tem. Só que não tem como passar o Rio Card no bar, né? Ah, você tá frequentando os bar muito mais ou menos. Caralho, olha ele. Aí o que, que a gente pensou? Fácil, vamos vender nossa passagem, a gente, tipo, pega, fica na, no ponto de ônibus. Não podia estar tá Era em Bangu, onde eu trabalhava. Aí o Mog tava na esquina, com aquelas <risos> plaquinhas assim, vence e o Não, card. não, calma aí. Aí 
a gente falou assim, pô, mas tem também a estação de trem. Aí todo mundo, porra, beleza, perfeito, que é a estação de trem. Tu passa ali o cartão, tu não vai ter que deixar na mão de ninguém, o cara entra e te dá a grana. Beleza. O Mogri virou cambista de passagem. Foi isso mesmo. Genial, né, cara? O que é o alcoolismo? Ele quer beber, não quer nem ir pra casa depois. Né? O que é. é uma pessoa com problema. Imagina o Mogli com a mão tremendo de vontade de beber, né? Igual aquele alcoólatra, passando o cartãozinho na maquininha assim. Ah, Boa é. tarde, desculpa atrapalhar. Aí o que que acontece? Tipo, se fosse uma pessoa fazendo isso, era tranquilo, passava despercebido. Mas agora imagina, seis pessoas fazendo isso. Quadrilha. Chegou uma hora que o segurança da Supervia falou o seguinte, olha só, se vocês fizerem isso mais uma vez, a gente leva vocês presos. Ah, é. Foi com essa educação toda que a segurança lá <risos> falou, Eu né? estou parafraseando ele. <risos> Vamos para outra estação. Aí não. Aí o que, que a gente pensou? Não, calma aí. A gente ainda tem opção. Embaixo da estação tinha um ponto de ônibus. Nossa. Ô, vídeo, olha só. Definição de alcoolismo. <risos> Vocês estão ouvindo aí agora. Ô, Mogli, isso aqui não é um podcast. Isso aqui é uma intermediação. <risos> <risos> aí o que, que aconteceu? Eu tinha sido o último que ficou para passar o cartão. Só que, pô, eu decidi vender a passagem para uma pessoa que resolveu pegar o ônibus mais cheio que tinha. E a pessoa não queria entrar primeiro, ela queria ser a última. Aí, pô, ficou naquele negócio de vai passar, não vai passar, e a pessoa tinha ficado com o meu cartão. Naquela de o ônibus já tá querendo sair, eu falei, ou é perder o cartão, ou é me jogar pra dentro desse ônibus. Pode, 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 pode. <risos> Fala aí, sobe a música de Missão Impossível agora, hein? <risos> Na hora que o ônibus estava saindo, eu me joguei para dentro do ônibus <risos> e fui parar uma estação, um, um ponto de ônibus na frente. Que eu fiz questão de voltar andando para sobrar dinheiro para poder pagar o, o bar. Puta Nossa, que... Não, eu proponho aqui, amiguinhos, um, uma pequena enquete. Quem acha que o Mogli perdeu o cartão do Rio Carne nesse dia? Eu acho. Que o cara passou, o ônibus foi embora e o Mogli ficou olhando pro cara de baixo, <risos> correndo atrás do ônibus. Mas, enfim, a gente conseguiu vender, né? O... Vendemos cada um duas passagens, o que deu o suficiente. Naquela época a gente conseguia, acho que era quatro reais, dava pra beber bastante cada. É... Ah, bebendo cachaça, cada que você bebe, né? <risos> Enfim, a galera juntou mais umas merrecas que tinha e a gente bebeu tanto, bebeu tanto. E eu sou tipo, o tipo de bêbado sonolento, né? Que diabo é isso? E, e cara, acabou que tipo, a gente foi bebendo, batendo papo, fiquei sentado no bar, daqui a pouco tipo foi me dando sono, me dando sono, me dando sono. Eu dormi, tirei um cochilo leve. Quando eu acordo, eu olho assim pro lado. Tá sem o rim na banheira. <risos> é tipo aqueles cachorrinhos, né? Ele deu uma volta em torno da cadeira, aí se aconchegou e dormiu, né? Quando eu acordo, que eu olho pro lado, eu, eu vejo só o, o garçom assim limpando a mesa e eu falo assim: cadê todo mundo? Aí ele fala: foi embora, foi embora, foi embora. Foi embora, foi embora, foi embora. Foi embora. Tá, ok, peguei as minhas coisas, levantei. Eu já tava indo embora e todo mundo apareceu, tipo, ah, pegadinha do balandro. Eu falei assim, cara, sério mesmo, eu já tava indo embora mesmo. Que vocês, eu pensei que vocês tinham me abandonado. Falei, foda-se. Ah, oh, bota a música triste aí. Ah, a trilha agora já sabe qual que é. Xesperito. <risos> Só pra não deixar o, o ouvinte, eu já vi o Mogli bêbado, sensualizando sozinho, num videoquê ao som de Ana Carolina. <risos> Pobre. Sonolenta é o cacete. Ana não. Carolina. Sobe a trilha da Ana Carolina. E o Mogli, yeah! Eu quero te Eu que não sei pedir nada. Para com essa porra aí, meu irmão! Cai todos os bares do Brasil! Bora beber, cair e levantar, negão! Já 
aqui o Rissute, quis deregrir a bebedeira de Mogli, né? Rissute, uhum. você tem história de bebedeira aí, meu filho? Eu tenho, cara. Agora quem vai se denegrir sou eu, né? Posso, posso Rissute, me permita fazer a introdução dessa história? Me permita? Vai ser, tá, então já sei. Depois eu conto outra. Vamos nessa primeiro que o Wesley... Vai <risos> mudar a história. É, mudou, mudou minha história, mas beleza. O que acontece, essa história é boa. É, o que acontece é o seguinte, aqui a gente mora, todo mundo sabe, que a gente mora aqui no, no bom Rio de Janeiro e tem um evento que ocorre a cada dois anos. Que se chama Aniversário do Rafael. Não, calma, calma, deixa eu contar a minha história. Que se chama Rock em Rio. Aí o Rock em Rio, você compra o convite e aí eu comprei o um ingresso pro Rock em Rio, só que eu acabei desistindo de ir no dia e aí eu vendi aquilo pra um amigo meu, o Rafael, e aí eu, 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 eu vendi o ingresso pra ele, mas sabe quando você vende o ingresso pro amigo que o amigo vai pagar, sabe Deus lá quando? Então você vende e esquece, né? Sorrida! E aí chegou o dia, o aniversário desse Rafael, no dia do aniversário dele, eu chego pra ele, aniversário, aí ele chegou pra mim e disse, ó, hoje é meu aniversário, hoje eu vou te pagar o ingresso do Rock in Rio, mas você precisa gastar tudo aqui no bar hoje. O que você não conseguir gastar, vai perder. Então, o que que eu tinha? Eu tinha um ingresso do Rock in Rio pra gastar <risos> com cachaça no bar. Só pro ouvinte, só pro ouvinte se situar, isso aí vai dar em torno de 100, 100 a 150 reais aí de cerveja, cachaça pra gastar no bar. Ó, ele, ele tinha um ingresso do Rock in Rio pra gastar e um bucha chamado Thiago Rissuti ao lado. E um bucha chamado Thiago Rissuti ao lado. Coloquei a mão no ombro do meu amiguinho Thiago Rissuti e disse Rissuti, hoje, hoje você, você vai beber, beber tudo o que eu beber. O mundo é nosso. Vamos beber juntos. E aí o Rissuti continua a história. <risos> Rissuti, o um cara acostumado com bebidas, né? Um cara altamente alcoólatra. Não, eu, eu sou um cara que bebo muito, né? Eu sou um cara, assim, alcoólatra tal qual o Mogli, né? Então... Enfim, tudo que descia de um lado, descia pro outro. Tudo que descia pro Wesley, descia pra mim. Descia pra mim. Hoje você vai beber tudo o que eu beber. Teve coisa que eu nem sei o que foi que eu bebi naquele dia. Só pra começar isso. Então, eu acho isso, para pros ouvintes começarem, a gente tem que pelo menos falar pelo menos as primeiras etapas dessa bebedeira. Como é que a gente começou a beber? Você lembra? Foi cerveja, não foi? Não, primeiro foi um shot de tequila. Pra começar, pra iniciar. Pra esquentar as coisas. Foi, começou com tequila? Foi um shot de tequila, aí a gente pediu um caneco de chope depois. Uh -huh. Depois pediu um outro caneco de chope com um submarino dentro. Que você botou uma porra dentro, assim, que eu não sei o que, que era. <risos> um negócio marrom que borbulhava assim, saia fumaça, não sei o que, que era aquilo. Aí rolou a cerveja do urso. Que, como é que é a cerveja do urso, Rissu? Tem gosto de urso. <risos> não guarda aquela porra. <risos> Enfim, meus caros ouvintes, eu estava presente nesse bar e eu, como uma pessoa sóbria que não bebia, eu pude perceber a alteração da fisionomia de Rissuti, entendeu? Que ele foi começando a ficar meio pálido, um olho começou a ficar mais alto que o outro, Olha, entendeu? só de shot de tequila, eu lembro que foram em seis. É, foram seis shots de tequila. Não, eu quero falar. Eu lembro que chegou no momento que eu estava tão bêbado, estava cambaleante, que eu cheguei para o Rissuti e disse, Rissuti, já bebemos demais... Estamos passando dos limites, Rissuti. Precisamos beber água. E o que, que o Rissuti disse? Que água é o caralho, rapaz! Olha o que é aí, porra! Só gosta mesmo. 
Não, ouvintes, preste atenção. Quando um bêbado, ele fala assim, preciso beber água, significa que ele precisava ter bebido água há quatro horas atrás. Não só isso, ele perdeu totalmente o chão. Ele não sabe mais onde ele está. O lapso de consciência, o organismo juntando todas as forças para poder pedir somente uma coisa, água. E o Rissute, o que é que disse? Ah, meu cara, Pobre. quero outra cerveja, porra! <risos> E aí, você continue aí contando a sua noite. Então, eu sei que eu fui pra casa. Não, eu lembro, Rissuente, ah. que você passou a identificar todas as pessoas que tinham um certo teor, assim, de promiscuidade, né? Que você chamava todos de, de o quê, Rissuente? Faz aí. Eu chegava no ouvido e falava assim, você safadinho. <risos> eu falei isso no ouvido de umas 330 pessoas. Eu não sei quem são, mas eu tô safadinho. Todos eram eu, Rissuente. Você ah, pensou era? que eram 330 pessoas diferentes, entendeu? Era sempre eu, você falando essa merda. Olha, Diogo sendo promíscuo no bar, tá vendo? Imagine ele lá fazendo polidense pra todo mundo botar dinheirinho na tanguinha. Então o Rissute saiu do bar cambaleante falando que todo mundo era o quê, Rissute? Rapaziê! E aí, o que que aconteceu? Eu sei que eu fui pra casa, fui de táxi com os amigos, assim, respirando fundo, porque tinham fluidos querendo sair pelo meu esôfago. E fui, fui indo pra casa, fui indo pra casa e tal. Cheguei em casa, sentei, tinha alguns amigos que tinham ido pra dormir lá em casa e tal, um casal de amigos. E eu tô assim, sentado no sofá, todo mundo conversando. Eu falei assim, vai dar merda. Vai dar merda. Aí levantei discretamente, fui pro banheiro, né? Porque eu não tava me sentindo muito bem. Mas imagina o levantar discreto de um bêbado, né? Levantou discretamente, derrubando três copos. Não, ele acha que foi um levantar discreto, mas todo mundo percebeu que foi uma, um auê do cacete. Não, ninguém, ninguém me reparou não, cara. Eu levantei de boa e sumi. E eu sei que depois de meia hora, deram conta. Cadê o Thiago? Foi dormir? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Depois de meia hora no banheiro. <risos> Aí, né, foram até a porta do banheiro e me ouviram roncando lá dentro. Eu estava dormindo com a cara apoiada na privada. <risos> Mas você vê, nesse exato instante, como o Rissuti, ele é um bêbado Nutella. Que ele ficou segurando o vômito, lutando contra a natureza. Um bêbado raiz faria o quê? Vomitaria para poder voltar e beber mais. Pois é, eu dormi ali e ronquei. Ronquei como um anjo. Roncou como um anjo na boca do lobo. Ó. É é? Não, não é do Mogli, não. <risos> Oi. Não vai contar a parte da história do casal transando no banheiro? <risos> ah, teve essa. Não, teve. Teve um amigo nosso, que foi, inclusive foi, foi dormir na minha casa, falou, cara, tem uma garota aí dentro transando com o cara, dentro do banheiro masculino. Aí eu entrei assim, tipo, tava fechado, a cabinezinha não deu pra parte da privada, não deu pra ver, né? Safado! Você foi lá dar uma de voer. Fui tentar ouvir alguma coisa. Eu tava bêbado, caralho. Não me critica. <risos> Quem tava no controle não era Thiago Rissuti, era o palhaço, né? Exatamente. E o palhaço é terrível. <risos> e aí a gente tava assim, esperando pra pagar a conta no final, né? O caixa era bem próximo à saída do banheiro, à entrada do banheiro masculino, né? E aí eu tô ali conversando com o um amigo, daqui a pouco sai a garota com a maior cara de pau do mundo, ela sai de dentro do banheiro masculino. Não, mas peraí, 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 peraí. Sobe a música de saindo a garota, <risos> som de Pretty Woman. Vai lá, vai lá, vai lá. Saia com a maior cara, eu olhei pra ela, olhei pro meu amigo, olhei pra ela de volta e falei: Você sabe? Sabe? <risos> E foi 
assim que eu cometi um dos grandes erros da minha vida, que eu passei seis meses sem conseguir ver algo depois disso. E sem poder ver o Wesley também. Não consegui olhar pra cara dele. Eu perdi um companheiro de pileque. Não, você passou seis meses ouvindo o que é isso? Todo mundo fez sua versão de Thiago Rissuti Pepe daí. Galera do Raul. É, já subiu música, já desceu música, a gente já viu aí que o Wesley Storm é um amigo FDP, olha o Jabá aí do episódio, que eu não posso deixar. É uma péssima influência, essa pessoa. É, eu sou. Essa história plenamente caberia em outros episódios do Galera do Raul, mas enfim, eu estou aqui, meu caro vem já que eu fui denegrido no início desse episódio, pra mostrar que eu, nesse quarteto, sou uma pessoa de família, que eu sou um cara do bar que sou um cara de família. Agora vai, hein? <risos> eu sou tão de família, meu caro ouvinte, que essa história eu estava num bar, snooker bar, olha eu aí mostrando todo o meu inglês. <risos> e eu, né, tava solteiro, sozinho, precisando de um amor. Eita, Eita, aqui, bota aí o funkeiro cheio de tesão, tá ligado? Então, meu caro ouvinte, um dos nossos amigos da galera falou, não, Olha só, eu tenho uma menina que também está precisando de um amor. Olha, sempre tem aquele galera juntando casais. <risos> Bota a vinheta do Silvio Santos aí. Caraca, como é que é o nome desse programa? Era... Ih, esqueci, cara. Eu lembro do Fica Comigo na... Era da... o Tinder da, da década de 90. <risos> em nome do amor. Isso, isso aí, isso aí, isso aí. Em nome do amor. Caraca, em nome do amor. Estava lá, então mano, eu falo, não, cara, nada a ver, esse negócio não dá certo, essa porra de encontros arranjados. Mas enfim, fomos lá, fomos pro bar, ela estava lá, nova, realmente precisando de um amor. <risos> Se você quer arranjar um namorado, você pode mandar Vamos uma carta. Vamos criar aqui um nome, nome fictício, né, pra preservar as identidades, era a Cremilda. <risos> Cremilda. Aí, enfim, estávamos lá, né, e eu também, né, precisando de um amor, carente, sozinho. Saco inflado, né? <risos> tava com essa saco arrastando no chão. Dolorido. <risos> Andava assim igual um cowboy. <risos> Exatamente. O ouvinte já percebeu qual era a situação. Eu joguei todo o meu charme. Ei, né? meu Deus, todo hein? Todo o meu feramônio. Seduzância. E foi uma história de vitória, meu caro ouvinte. Porque Cremilda realmente viu que tinha algo ali aproveitando. Não sei se ela já tinha bebido o suficiente, né? E falou, ah, já que não tem nada melhor. Ou seja, Cremilda bebeu tanto que olhou pro Diogo e falou assim, que até que é mais ou menos. <risos> exato, exato. Mas enfim, aí que veio a história. Por que, que eu sou um cara de família? Porque eu não saí com a menina? Porque eu falei que era uma safadeza ficar com a Não, não, saí com a menina, fiquei lá, ficamos no famoso love de bar, né? Que você encontra aquele sua, sua paixão e fica lá no bar, fazendo aqueles carinhos de e tal. Naquele momento já era a paixão. É, exato, exato. Tava todo esse love e veio a frase que mostrou que eu era realmente um cara de família. Ela virou pra mim e disse: Hoje é aniversário do meu pai. E e toda, e toda a minha, minha família, família vai vir para, para este bar. Nossa senhora, cara. Que paulada na cara. Eu <risos> que hoje estou aqui para celebrar. 
isso, olha só, se isso fosse um anúncio pra alguém querendo um relacionamento, seria menina desesperada procura. <risos> Exato. E não foi mentira, porque não foi só o pai e a mãe dela que realmente chegaram no bar, mas toda a família dela de Minas veio pro bar também. Puta, nossa, <risos> a reunião de família na qual você foi apresentado como noivo, né? Porque eu imagino que você já ganhou o título de noivo ali na hora. Exato. Instantâneo. Na, naquele exato momento eu virei o futuro marido daquela menina que eu tinha acabado de conhecer no bar. O prometido. Já largou <risos> o dote em cima da mesa, já entregou, assinou tabelião, padre e o diabo ali junto. E eu passei por todos os estágios que um bom namorado deve passar no seu primeiro encontro da família dentro do bar. Quais são as suas intenções com a minha filha? Eu passei por quais eram as suas intenções, porque a mãe e o pai falaram como se eu já fosse um antigo conhecido dela. Não, virou Ninguém, íntimo. E ela não falou que ela estava ficando com o cara. Mas ela não, olha só, ela não podia decepcionar a família dizendo que estava conhecendo você naquele momento. Ela e já se beijando, né? Exatamente. E já se beijando, entendeu? Pois é, então. Aí, pros pais, foi isso. Teve o um tio que já começou a falar, não, essa menina é espetacular, você tá muito bem parado, ela é sensacional. <risos> você tá muito bem parado, cara. Não, mas, mas você vê como é que tem gente que é a pessoa ardilosa, né? Por que que acontece? Ela tava querendo apresentar, sabia que ia ter a reunião da família ali, e aí ela não queria passar por aquele constrangimento daquela tia que pergunta, e os namoradinhos, Namorado, como é que estão? Né? Então ela precisava de um imbecil <risos> pra fazer o papel de palhaço naquela hora e ser o namoradinho pra que a tia não perguntasse e ela arrumou um idiota perfeito, não foi isso, Diogo? Caralho, cremilda, cremilda, que sacanagem, cremilda. No final da história, a cremilda virou minha namorada mesmo, vou deixar Óbvio, aí Óbvio, né, pô? Depois disso, o tio botou a mão no ombro assim e falou, vem cá, você sabe que eu sou fuzileiro naval aposentado, né, eu conheço uma galera. Não, mas você não tinha outra opção, né, porque ali você já foi oficializado e ali o Diogo Bob já fez amizade com a família e aí eu falo, pô, eu vou deixar de namorar ela, vou perder minha amizade com o Souro, com o tio. Então acabou namorando mesmo pra poder não perder os vínculos com aquela família tão bacana, né? Agora fecha com o Silvio Santos gente, falando aí, ó, oh, ei, conseguiu, deu namoro! <risos> pelo menos eu não paguei a conta toda, né? Pelo menos dividiram a conta, pelo menos Porra, assim. pelo menos, a pessoa tivesse que pagar ainda pra família toda. <risos> Mande a sua carta, mas não esqueça de colocar por fora no envelope em nome do amor 019-22900. Vamos receber de volta ao programa a Benedita. Pode entrar, Benedita. Galera do Raul. Falando em pagar conta, pagar conta no bar é sempre complicado, né? Você sempre fica naquele embate, se divide igual pra todo mundo ou cada um paga a sua parte. E aí já tá geral mamado, ninguém sabe o que que bebeu, o que que comeu, o que que não foi. Sempre tem aquela discussão, né? Eu, por exemplo, aqui na Galera do Hall, como somos amigos e confiamos uns nos outros... Yeah! Entre aspas. Bota aspas nisso. A gente sempre tem o hábito de o quê? Dividir a conta por igual, não é isso? Ou vocês discordam? Isso, pra mim, é regra de barra. Regra, por igual, por igual. Ninguém fica destrinchando a nota. O Rissute quer, mas a gente sempre proíbe ele de fazer isso. É, a gente sempre fala que o Rissute é desunidão, né? O Rissute, ele conta quantas batatas fritas cada um comeu pra poder dividir, fazer uma proporção ali na hora. Eu gosto sempre de dividir a conta por igual, porque quando a gente faz esse rateio de fazer, no final dá a diferença muito pequena. Pequena, então é melhor reais, cada um pagar igual, é que fica todo mundo alegre. Exceto quando acontece o quê? Quando vem aquele famoso deitão. Sobe aí, Raulzinho, 
Conta o nome de quem é o famoso Leitão. Wesley Storm. Ah, cara, olha a calúnia, a calúnia. Raulzito que falou, tem nada a ver com eu, isso. Eu admito que você, Diogo Bob, pagou algumas contas pra mim, mas eu te reembolsei sempre. Que eu me lembro. Aí eu lembro uma vez que tinha uma galera que a gente trabalhava todo mundo no mesmo colégio e a gente depois da aula, quando era umas seis horas, sempre fazia uma happy hour. Putaria! Todo mundo saía às seis da tarde, exceto um amigo, que ele saía uma hora e meia antes da gente. E aí o que, que ele fazia? Ele se adiantava até o bar e acharopando uma hora e meia antes de todo mundo chegar. Quando a gente chegava, ele já tinha tomado cinco, seis chopes. E aí, na hora de pagar, ele queria dividir por igual. Ah, você vê aí, você nota a maldade na pessoa. Ardiloso, ardiloso. <risos> você vê como é que é o cara ardiloso. E a gente foi reclamando, né? Dava aquela indireta, esperando que o cara se tocasse. E o cara nada, sempre dando aquela deitada em cima da galera. Até que chegou um dia que a gente decidiu fazer o quê? Vamos dar uma forra nesse infeliz. infeliz. Como é que pode ser o nome desse cara? Vamos pensar o nome desse cara. Como é que era o nome do nosso aluno mesmo? Natanael. Natanael. Natanael fazendo a referência lá do episódio lá do... Como é que é o nome do episódio? Caraca, não lembro. <risos> não lembra nada, mano. Episódio número 8 barra 9, lá, 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 histórias de professor. Exatamente. Então, Natanael, o que, que a gente decidiu fazer? Fomos lá, eu, mais três amigos e o Natanael. E aquele mesmo esquema. Natanael chega uma hora e meia antes, vai manguaçando, xaropando, e a gente chega e fala assim, ó, hoje nós vamos dar um prejuízo no Natanael. E começamos a beber, mas bebendo igual gente grande mesmo, um chupa atrás do outro e assistindo o jogo de futebol. E aí nós decidimos o quê? Vamos embora e vamos deixar a conta para o Natanael. Tu é malandro, meu blu tu é Aí que a gente fez. Eu fui lá, né? Dei um papo no garçom porque, pô, qualquer coisa, se o cara não pagasse, a gente tinha que resolver o problema. Aí a gente foi, o que que fez? Saiu um pro banheiro, outro pro banheiro, terceiro pro banheiro, o quarto saiu pra fingir que mexeu o celular e, ó, picamos a mula, os quatro, e deixamos a conta pra Natanael e ficamos do outro lado da rua esperando pra assistir como é que ele ia se virar. Olha, o Ed estava me mostrando como era uma boa pessoa, né? Uma pessoa de bom coração. <risos> Exatamente. E aí a gente ficou assistindo, Natanael ficou mais meia hora esperando a gente voltar, até que ele se tocou que a gente não voltava. Olhando pra um lado, olhando pro outro, batendo os dedinhos na mesa, né? <risos> e aí, aquela esperança, né, que Natanael fosse pagar a conta, Natanael tentando ligar, ninguém atendia o telefone dele, ele suando frio, se desesperando e o bar esvaziando, ficando tá E a gente é no outro bar em frente assistindo, tomando mais cerveja, né? Até que o que que acontece? Não, e tu é que esse Natanael é esperto, né? Vocês estavam do outro lado da rua e ele não viu vocês. Não, mas tava escondido. Não tava assim desplanadão do outro lado da rua. Tava escondido. Além, tocado, Botamos além, o bigode postiço, aqueles óculos que tem o nariz agarrado. Uma boina, Até né? que a gente percebe que Natanael toma uma atitude desesperada. Ele resolve fugir, fugir do bar. Do... Caraca! <risos> e aí ele tenta correr do bar e a gente só vê o momento em que Natanael, falando bem com a expressão carioca, é guindado pelo segurança. <risos> o que é guindar? É quando o segurança agarra no pescoço da pessoa e aí o segurança agarrou o pescoço dele de ver as duas perninhas assim indo pra frente, sabe? Fazendo um pêndulo. Caraca! <risos> e aí a gente teve que voltar. Tá, explicar pro segurança que era uma brincadeira, que ele já tava descendo a porrada no Natanael. <risos> e aí acabou que nós pagamos a conta e Natanael, não sei porquê, nunca mais quis sair pra tomar cerveja com a gente. Ah, <risos> por que sei, será, né? né? Eu fiquei na dúvida. Foi tipo aquelas pegadinhas, né? O cara tomando porra. Não, para, 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 para. <risos> Amigo de vocês era o Ivolanda, desculpa. <risos>
Porrada, eu já escapei de uma, cara. E por causa de bebedeira dos outros. Nem minha foi. Esses movimentos ninjas do Rissu já resistiu. Rissu é muito ninja. Foi, foi um Matrix, soco, foi sabe qual é? Assim, igual o Nil, de Então, o lance foi o seguinte. Isso foi, agora, uma, uma, uma história bastante... É... Como é que eu vou dizer assim? Bastante legal, bastante <risos> respeitando a legislação, né? Bastante fictícia, bastante inventada. Não, não, não. Bastante, respeitando bastante a legislação, né? Porque eu tinha 16 anos na época. E aí saí com outros três amigos, estávamos no ensino médio, né? Saímos, vamos, vamos beber hoje, vamos beber. E aí, né, a gente tá no final do ensino médio, a gente vai pra onde depois? Pra universidade, não é isso? Eu morava em Nova Iguaçu, pra quem é do Rio. A gente tava no ensino médio, então vamos aonde? Vamos pra Universidade do Shopping, que era um bar que tinha lá em Nova Iguaçu. Ah, ah, agora sim, palmas, cara, palmas, palmas, palmas para a piada do Peguei o gancho, Universidade, Universidade do Shopping, ó, arrebentou. Já vai de graça aqui na galera do Raul, você tá vendo com o Thiago Ressuite. E aí nós fomos lá, tal, e chegamos e toma um balde, vem o outro, vem o terceiro, o balde, e aí, meu Cara, um ouvinte, pra nossos... quem não é do bar, é um balde cheio de garrafa de cerveja dentro. É, não é bebendo um balde de é, cerveja. É, nossa, isso não ficou claro. Para os ouvintes que não sabem, balde de cerveja, ele vem de 6 a 10 latinhas ou long necks. Aí depende muito do bar. Ô, ô Tolkien, não precisa detalhar tanto, Mog. É, desculpa, eu, eu, eu não sabia nem que precisava né, descrever o que seria um balde dentro de um bar. Mas tudo bem. <risos> o que é um balde? Um balde é um tronco de cone. <risos> eu não sabia, né? Mas desculpem, meus ouvintes. Balde, né, com diversas cervejas ali dentro. Aí encontrei até uma, uma vizinha minha na época, menina que morava na rua, e eu tinha uma vergonha do cacete de falar com ela. Mendiga! A menina era mendiga! <risos> morava morava na, rua. na rua! Tinha uma vergonha do cacete de falar com ela, então só dei aquele oi, tudo bom? Como é que vai? E tal, aquela coisa assim, tá? Mas guardem essa informação porque é o ponto alto da história. Ou pelo menos a parte boa da noite. Opa, tá beleza. Era menina na rua, guardei ela. Mas vamos lá. É... E aí, de repente, um dos amigos sumiu. Tiriam. Vamos dar aqui nome pra ele. Vocês são bons de escolher nome, fala aí. Nathana Elvis. Nathana Elvis. Então, Nathana Elvis, vulgo Elvis. Sobe a música do Elvis Presley. <risos> ele sumiu, desapareceu. E a gente, pô, cadê Elvis? Cadê Elvis? Não, não sei, cara. Deve estar aí com alguma menina, tal, não sei o quê. Deu cinco minutos, Elvis chega desesperado, olho esburgalhado. Caraca, vocês são malucos? Vocês me deixaram ali, os caras querendo me dar porrada e tal. Ih, rapaz. Eu falei, porra, cara, sei lá, não sabia já que tu tava. Fica aí, não, tá tranquilo agora. O que que aconteceu? Ele mexeu com a mulher de outro cara. Ih, ah, beleza, já estava ali perto da gente, a gente tá ali tomando cerveja. Eu lembro que num dado momento eu tava olhando pra um outro ponto e tava meio de costas pro Elvis. Quando de repente eu olhei pra trás... Vai, vai, vai. We tinham três caras ao redor dele e um deles com a mão no pescoço colocando o Elvis contra a parede. Opa, o mesmo golpe usado no amigo tipo Nathanael. Do tipo isso, tipo isso. ele contra... Ele guindou. Né? Era o irmão, né? Era irmão de Nathanael. Nathanael. Tu vê que tem um curso, né, nos seguranças de bar pra eles aplicarem o mesmo isso. golpe nos bêbados. Aí eu olhei assim, aí eu cutuquei os outros dois amigos meio que pedindo apoio, sabe? Aqui, 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 cara, não sei o quê. E foi um em cima de cada um, né? Já pra tentar apartar. <risos> Aí eu fui em cima do cara que tava pressionando ele contra a parede. O cara, idealiza aí, ele tava com um blusão, aquele blusão social, meio largo assim, não dava pra saber se o cara era gordo, se era magro. Era o segurança, era não segurança, era segurança, segurança, era o cara né? do bar, entendeu? Beleza. E aí eu peguei no braço do cara assim, cheio de atitude, ô meu irmão! O cara era forte pra caralho, meu irmão. <risos> aí eu peguei assim, o diálogo foi esse. Ô meu irmão, tu tá maluco? Peguei no braço do cara. 
cara, vamos conversar, olha só. <risos> o que que gera gentileza, cara? É a gentileza, não é a violência. Porque, pô, calma, vamos, vamos rezar um pai nosso aqui. Vamos ficar Cantou e mede em tudo. <risos> Aí o cara, porra, ele tava mexendo com a mulher do cara ali. Eu falei, mas ele é um merda, eu concordo contigo. <risos> concordo com você. Ah, não sabe beber, bebe leite. Eu falei, eu concordo, ele não vai botar mais uma gota de álcool na boca, senão eu cubro ele de porrada aqui. Fica tranquilo. E aí conseguimos dissuadir o cara. Os outros dois amigos dele, os outros dois amigos meus, de porra nenhuma serviram. Ficaram ali só olhando assim, e lá, Tiago vai tomar porrada agora. Eu imaginei eu os outros olhando. dois tampando na porrada e você conversando. <risos> nada, fizeram nada. E aí conseguimos dissuadir o cara. Eu falei, tu tá maluco, viado? Quase que eu tomo porrada aqui pra tua casa, não sei o quê. Enfim, morreu aquele assunto. Peraí, peraí, peraí. Menina na rua, menina na rua. Tô anotando aqui, cadê? Não, não é exatamente o ponto alto, é simplesmente o ponto bom da noite, que depois eu já, no alto da noite, já chapadaço vários baldes depois, encontrei a menina, a gente se agarrou de uma tal maneira. Ui, que é. ah, depois também, né, depois dessa explosão de testosterona, a menina sentiu o feromônio e veio flutuando assim, ó, igual o desenho animado. Veio, pô, veio voando. Ah, mas pra fechar, uma última passagem dessa história foi que, indo embora, 4 e meia, 5 horas da manhã, eu saindo, eu encontrei com o cara. E ele me reconheceu, olhou assim e tal. Eu cheguei perto dele, bêbado pra cá. Imagina assim, o olho aberto pela metade, falando, tô embolado. Botei a mão no ombro dele e falei as seguintes palavras, não tão precisas agora, mas foi mais ou menos nesse sentido. Safadinho! <risos> Sim, mas eu não vou deixar terminar desse jeito, não. <risos> <risos> pra ele, eu falei assim, meu amigo a noite do Rio de Janeiro tá muito violenta então a noite precisa de caras tranquilos, solidários e gentis como você, muito obrigado, valeu boa noite <risos> a verdade que eu queria pedir a ele era muito obrigado por ter me dado mais uns anos de vida, né editor, já sabe como é que vai terminar o episódio né safadeiro <risos> <risos> Mais tarde, na Sala de Justiça. Enfim, meus grandes companheiros, aqui chegamos na parte final do nosso querido cast boêmio, que eu já falei lá no início, né? E olha só como é que eu liguei o modo foda. Pobre. É tipo, eu já tô ator mesmo, né? Uhum. <risos> Mas então, meus queridos ouvintes, chegamos aqui, né? E como todo papo de bar tem o quê? Toda mesa de bar tem aquela discussão de opiniões, aqueles pontos de vista diversos, nada mais justo que tem isso aqui, né? é verdade, meu caro história? Exatamente, tem que ter aquela boa briga de bar, onde um cara conta uma história mais cabulosa que a outra. E não só isso, né, meu caro Rissuti? Além de conversa e discussão de bar, o que, que tem no bar também? Tem quebra-pau, tem Com cadeira voando. Tem, tem mesas sendo viradas, tem coisas quebrando, então é isso que vai acontecer aqui agora. Tem caloteiro. Tem caloteiro, tem mediador de merda. Não, mediador de merda tem aqui. Isso é só na sala de justiça. Mas então, meus caros ouvintes, chegamos no nosso momento de debate, a nossa sala de justiça aqui de histórias de bar. 
bar. Nós pensamos, pensamos, pensamos. O que, que a gente ia debater, né? Bar tem sempre discussão. Então a gente pensou fazer uma sala de justiça um pouquinho diferente. Explica aí, meu caro Mogli, como é que vai ser a sala de justiça. Isso se você soubesse, se você leu a pauta. Ufa, ainda bem que ele não pediu pra mim. Eu também não lembro, não, maluco. Ainda... Vai, Mogli, me explica como vai ser a sala de justiça. É simples. A sala de justiça hoje vai ser bem diferente. Já avisei que vai dar merda aí. Vai ser do seguinte modo. Um dos participantes da sala de justiça vai começar a história e o outro vai dar prosseguimento. E os jurados, eles vão avaliar quem contou a melhor história. Quem deu o melhor prosseguimento na história. Isso, então, ó, tipo escola de samba, quem deu o melhor andamento na história criada por os nossos dois debatedores. Tem andamento hoje... na escola de samba? Não, fica todo mundo parado. <risos> Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do mula. Unidos da galera do Raul. Evolução, nota 10. A evolução, né, andamento. E o que que escola de samba tem a ver com bar? Porra nenhuma, <risos> vambora para o sorteio. Debatedores sorteados. Wesley Storm. Mogli. Mediadores Tiago Rissuti Diogo Bob Galera do Raul Então, olha só, o Storm reclamou tanto, falou de harmonia, evolução, aí não sei mais o quê. Essa presepada sempre eu que participo, eu tô achando que esse robozinho tá me perseguindo. Não. Mas ele deu uma colher de chá também, né? Botou o Mogli pra emprestar. Tomar café com leite, né? Aí tá tranquilo. Café com leite não, que isso aqui é barra. Barra não tem café com leite. Caraca, ah, boa. Eu falei que é o quê? Água com gás? Não. Leite de ganso manso. <risos> Mas enfim, meus caras ouvintes, a gente já explicou como é que seria a sala de justiça e nós aqui nos bastidores, né, como a gente, todo mundo fala que a gente é tudo armado, nos bastidores a gente fez o sorteio e o Mogli ficou aqui encarregado de fazer, fazer não, dar a resposta idiota para a pergunta idiota. Então, meu caro Mogli, nessa sala de justiça que é mole de você começar a história, você prefere começar ou ser o segundo? Eu prefiro <risos> deixar o Wesley começar aí. <risos> ah, mentira. Suspeitei desde o princípio. Mas enfim, meu caro Storm, está preparado para dar início à sua história aí, heróica, mentirosa, sei lá, triste, de barra? Aí, tá pronto? Bem pronto. Bem pronto. Então, Rissuti, está com o cronômetro? Estou com o cronômetro e, inclusive, estou pronto, caso você queira, para explicar como é que funciona a sala de justiça. Não, não quero não, porque agora vai subir uma vinheta super madeira do Rissuti. <risos> Beleza, me poupa dessa. Então vamos lá, vamos explicar para os nossos ouvintes como é que funciona a nossa sala de justiça. Ela funciona no sistema 90, 60, 30. Vão ter 90 segundos para expor suas ideias, depois cada um vai ter 60 segundos para rebater as opiniões do oponente e 30 segundos para fechar, para xingar a mãe. Aqui os xingamentos não só são permitidos, permitidos como, como são desejados. desejados. Então, 
Rissuti já explicou com a mágica da edição. Tá pronto com o cronômetro aí, Rissuti? Tô pronto com o cronômetro. É só a gente deixar aqui, que eu tenho certeza que não tá na, <risos> na vinheta que tu botou. Desgraçado. Que pela dificuldade dessa sala de justiça, né? O nível mais alto de dificuldade. E os nossos competidores não tem lá um QI tão alto assim. A gente <risos> não vai usar como critério de desempate deixar tempo ou ultrapassar o tempo. Então vai ter ali uma mediação nesse sentido. É, a, gente, a gente só vai interromper, que nem eu tô te interrompendo, a gente interrompe eles e não considera, assim, como ponto negativo, não é isso? Exatamente. Mas aí dá, vamos dar uma colher de chá pra eles. Mas que fique claro que os debatedores têm um QI melhor do que os mediadores Ih, de merda. já tá ofendendo os senhores mediadores. <risos> vamos começar antes que ele cave sua própria sepultura. Eita. Vamos lá, então. O Wesley Storm, preparado? Preparado. 90 segundos pra Wesley Storm, valendo. Bom, então, uma vez estávamos, eu e o bom Mogli, na mesa do bar. O Mogli estava meio tristonte, me chamou para tomar uma cerveja, me ligou e falou Pô, Storm, você que é meu amigo, meu camarada, vamos tomar uma cerveja comigo que eu estou precisando desabafar. E aí a gente estava sentado no bar, marcamos no boteco ali em Bangu, tava um calor da porra, era meio-dia. Meio-dia. Ah. Perto, lugar perto. E aí o Mogli tava me contando o que aconteceu, que ele tinha sido corneado pela namorada. <risos> a namorada dele havia largado ele, dado um pé na bunda e trocado ele por um cara que ela disse pra ele que era um homem de verdade, porque ele não era homem. Puta <risos> Botou o dedo na cara. E aí o Mogli tava me contando essa história triste, vi lágrimas, lágrimas saírem dos olhos do menino lobo, de tão abatido que ele estava. Mas quando a gente tá lá na mesa do bar, a gente repara um senhor um do outro lado do bar, vestindo um sobretudo, naquele calor de 600 mil graus que faz em Bangu, essa terra estranha. E reparamos que esse senhor estava mirando pra gente, analisando 15. e eu percebi, eu comecei a encarar aquele camarada, porque eu não sei qual é do cara, o que, que aquele cara tá querendo e o cara 10. chamou pra conversar na mesa, perguntou se podia conversar na nossa mesa Cinco. e aí a gente curioso permitiu que o cidadão viesse até a nossa mesa pra poder falar com a gente Acabou. parou, parou, parou porque eu vivo tão sozinho. Olha aí, rapaz, um senhor de sobretudo. O senhor de sobretudo. Com o Mogli sendo acusado de não ter umbridade <risos> em Bangu. <risos> e nem dignidade, né? Afinal de contas, a menina deixou ele por um homem de verdade. É verdade. <risos> e agora, Mogli, como você sairá dessa? Preparado? Não, mas... Não. <risos> então, 90 segundos pro Mogli se defender, valendo. Então, aquele senhor, ele veio sentar na, na mesa e falou conosco o seguinte Talvez você não esteja me reconhecendo, Storm Mas nós bebemos na semana retrasada E você estava comigo e o meu namorado <risos> Do qual nós <risos> tivemos uma noite tórrida de amor Oi! Nossa senhora! A questão é o seguinte, a questão é que eu estou aqui impedido do meu namorado para que você, por favor, pare de ficar ligando para gente. Eu sei que você gostou da noite, nós também curtimos, mas a questão é o seguinte, nós só queremos um lance, nós só queríamos incrementar o nosso, é, o nosso namoro. Você só faz isso. 
Você vê que o Mog tá levantando a bola pra eu cortar, né? <risos> um minuto, um minuto. Nesse momento, o, o Storm, ele falou, ok, tudo bem, eu vou, eu, eu preciso parar com isso, eu preciso realmente mudar de vida, eu preciso me assumir. Opa! <risos> 15. E aí foi então que ele chegou e ligou para 10. A, o principal, né? Te, tecnicamente, né, a pessoa Sim, que mais deveria conhecer isso, sabendo pelo time dele. Eu não entendi o que, que ele quem falou. quem seria esse integrante do Hall que tem o time cujas pessoas poderiam ligar a homossexualidade. Nossa acabou, senhora, acabou, parou. acabou. Tá se estendendo Já demais. Queimou, passou um tempão e que porcaria é essa? Cadeu? Parou. Olha só, a história do homem de sobretudo aí, ó, que tem gostos homossexuais e mostrou que Storm não se lembra dos goróis, o que, que ele vai aprontar aí pela noite. <risos> Wesley, 60 segundos, tá pronto aí? Tô pronto. Valendo. Enquanto eu fazia a minha ligação Isolado Por ter perdido esse caso amoroso <risos> Menino Lobo Sofria Pela dor da, de perder uma mulher E decidiu Não quero saber mais de mulher nenhuma Com essa mesa de bar tá triste mesmo hein? <risos> a cara Chegou pra para o cara de sobretudo e disse Se você quer um lance tem um lance comigo. <risos> o cara de sobretudo olhou para Menino Lobo, o um menino alto, moreno, bem apessoado, <risos> e disse, Menino Lobo, eu vou ser o seu ursão balu. <risos> e você vai pra floresta comigo. <risos> e aí, Menino Lobo embarcou no carro com o senhor de sobretudo para fazer não sei o quê. Dez. Quando eu voltei, já não via mais Mogli, já não via mais o senhor de sobretudo. Sentei na mesa do bar, até que ninjas apareceram <risos> e comecei a lutar com os ninjas. Eu coloco o ninja em todas as minhas histórias. Os ninjas atacam a terra sempre que o Wesley tá contando alguma coisa. É, pois é, rapaz. Mas então, Mogli se ofereceu para prestar serviços amorosos aí, calientes com o ursão Balu. Então, a história tá tomando certos meandres aí, trágicos, né? Dramáticos, Exatamente. né? Vamos ver agora o que, que vai rolar. E aí, Mog, 60 segundos? Vambora. Vai, é, pensa bem, tá? <risos> Vamos lá. 60 segundos pro Mogli. Valendo. Só que aconteceu um pequeno problema. O carro do cara tava quebrado e aí eu tive que voltar. E nisso que eu voltei pro bar, eu vi Wesley Storm lutando contra os ninjas e dando Olha. uma coça. Eu, como todo bom companheiro de bar... Fui lá pra dar cadeirada pra bater e ao final, quando a gente tinha derrotado todos os ninjas, eu botei a mão no ombro dele e falei assim... Eu tô com medo dessa história, né? <risos> 30. Eu falei, você sabe o que significa, né? Ele, que eu sou um ninja? Eu, claro que não, cara. Você é um Power Ranger! <risos> e pra ser melhor, batendo do jeito que você bate, você só pode ser... 15. A Ranger Rosa! <risos> <risos> o Mog leva tudo pro preconceito, nossa senhora. <risos> tudo, tudo. Acabou, Mog? Acabou, acabou. Fechou. Tá pronto, parou. Então é o Wesley. Como é que era? Ashley, né? Errou! Kimberly, Kimberly, Kimberly Storm. <risos> Está na mesa do bar depois de bater em todos os ninjas. O urso Balu ficou sozinho com o carro quebrado lá, porque o 
Bob gravando ou não, ele voltou pro bar. <risos> então, a gente, só você tem 30 segundos para mostrar aí o que, que aconteceu com o Zordon, com o Urso Balu e tudo mais aí. Tá preparado? Tô preparado. 30 segundos para Wesley Storm valendo. E eu, como Kimberly, a Ranger Rosa, <risos> o que eu fiz? Fui dar um rolé com o meu Megazord. <risos> e Mogli perguntou, posso pegar uma carona no seu Megazord em forma de pterodáctil, se eu não tô me enganando na memória? <risos> e aí eu disse, não, vai andando, filha da... <risos> Entrei no meu Megazord e saí voando, largando o Mogli lá no bar. Acabou! A frase do episódio, não, vai andando, filha da p... Que eu vou no meu Megazord! Então, meu caro Mogli, você está preparado para terminar essa triste história em que você tem o poder de ficar a pé, quebrar um carro e não dar atenção para o urso balão? Está preparado? Tranquilo, vamos lá. Vamos embora. 30 segundos para o Mogli. Assim que eu parar de rir, valeu. <risos> Então eu virei pro Wesley Storm e falei assim, vem cá, desde quando você sabe falar coreano? Porque esse, esse painel aí tá todo em chinês, coreano, sabe-se lá que língua asiática é essa. Eu sou um porrente. É o seguinte, então fica aí, termina... 15. Fica aí, ó, tentando decifrar o que tá escrito, que eu vou a pé mesmo, já que você não, não quer me dar carona. Tenta resolver isso aí. Fui. Caraca, tu é brabo mesmo, hein, Mogli? Né? Porra, tu é muito sinistro, cara. Aí, oh. o vacilo que tu fez comigo, hein? Não, é bom que a história teve um desfecho como a gente aqui é um podcast real, né? Não é um podcast misturado com o imaginário. Teve um desfecho comum, né? <risos> Fui, acabou. E aí, gente, está pronto para decidir essa história que permeou de homossexualidade até o Power Ranger misturado com ninjas aí? Tá pronto? Foi homossexualidade do início ao fim, né? Vamos colocar colocar aqui que vamos ser homofóbicos é uma puta Pobre. que mas tudo bem não você é um mogli. É, tá, beleza. Então, você vai querer começar votando ou querer finalizar o voto? Eu começo. Então comece com o seu voto. Declare aí quem foi o melhor trovador, trovador dessa é sala de justiça. Então, olha só. É... Eu anotei aqui as principais tiradas de cada um, né? E serão essas as minhas pontuações, né? Assim, o que que cada um usou pra espetar o outro, pra colocar dificuldade? O que que um usou pra colocar obstáculos na frente do outro? E um, eu acho que soltou, além de ter soltado e colocado mais obstáculos para o outro, ter sido mais criativo, ainda conseguiu conectar todos os fatos. Eu não achei um que ele não conseguisse conectar na sequência da história dele. O outro veio com um papo leviano aí de relacionar um time com homossexuais, eu não sei por que cargas d'água, foi muito infeliz <risos> e foi tão infeliz que ele nem conseguiu dar sequência a esse fato. Eu disse que ele tava cavando a própria Eu acho que foi, não, eu quis ser justo, mas assim, foi um fato que ficou voando. Os ninjas do Wesley tiveram sequência, o Balu foi falado até o final, ele pegou bem o lance da Ranger Rosa e falou, vai andando, filha da... <risos> Mas assim, o time que não sei o que, e homossexual. Esse lance do time ficou vazio. Então eu voto no Wesley por conta disso. Uhul. Olha aí! Eu te, eu te amo! <risos> tá bom, 
Bom, depois dessas declarações de amor, nada mais justas com essa história aí que permeou na linha tênue entre as piadas e a homofobia. <risos> que linha! Que tênue! Bem, declararei o meu voto também, meus caros trovadores e meu caro mediador. Não teremos hoje o Wesley Bial, isso economiza bastante tempo de edição. <risos> Eu só gostaria de pontuar aí que foi uma história aí bem difícil de ser conduzida, porque todos os dois quiseram sacanear o, o seu adversário, e isso aí prejudicou o andamento. E eu ia votar aqui que, mais num aspecto técnico, né, que homofobia ou piada com homossexualidade à parte, acredito que a piada aqui é muito mais por todos nós sermos heterossexuais e não ser do nosso gosto ter um parceiro homossexual. Ai, eu tô com medo. Mas essa, essa linha foi muito conduzida pelo Mogli, entendeu? Ele foi batendo muito nessa tecla e o Wesley Storm variou um pouquinho, né? Não que ele não tenha falado, mas ele variou um pouquinho aí com o Pterodáctilo, é é? com Megazord, com, com o Urso Balu. Então o meu voto vai pro Storm também, <risos> pelo único fato que ele variou um pouco mais a história, a gente saiu um pouquinho dessa homossexualidade aí. E vocês, homossexuais ouvintes, então façam votos que vocês botem repúdio nossa senhora! Vai colocar a opção repúdio na, na justiça do povo. Eu, como bom pano skate, termino essa justiça assim. Abra a justiça do povo se vocês acham que Mogli teve a melhor história, se vocês acham que o Storm teve a melhor história. A gente termina a nossa história de bar com muitas histórias engraçadas e não poderia terminar diferente, né? Vai terminar como, Rissuti? Você sabe? Tá safadinho, hein, Mogli? <risos> Vencedor, Wesley Storm. Galera do Hall, advertente. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Como é que tá, velho? Há quanto tempo tu trabalha aqui no jornal? Classificados do Hall iniciado. Olá, aventureiros. Bem-vindo à Taverna do Beholder Cego. Eu sou o Paulo Taverneiro. E aqui é Biel Bardo. Puxa uma cadeira, compre uma bebida e venha conhecer o nosso podcast, A Taverna do Beholder Cego. Aqui na Taverna abordamos os mundos fantásticos da cultura pop e a sua ligação com o RPG. Livros, contos, lendas, quadrinhos, filmes e muitos outros universos são abordados e adaptados para o mundo do RPG. Não perca tempo, venha conhecer nosso podcast no endereço beholdercego.com. Grande abraço e uma ótima bebedeira. Acessem galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter, 